0: В эфире русская служба международного радио Тайваня. У микрофона Мария Ли. Здравствуйте! Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Если вы слушаете нашу получасовую программу на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC, для вас прозвучит выпуск новостей вторника, рубрика Анны Бабковой панорама культурной жизни. И рубрика «Лилии У. Учим китайский». А если вы слушаете нашу часовую программу на частоте 9590 килогерц с 14 до 15 UTC, вы также услышите музыкальную рубрику «Нота классики», которую ведет Юна Чень, и повтор почтового ящика с чеченой «Кулар». Оставайтесь с русской службой МРТ. Мы начинаем выпуск новостей вторника, 13 августа. Премьер исполнительного юаня Китайской республики на Тайване Су Чжэньчан призвал во вторник власти Гонконга прислушаться к мнению жителей автономии и их стремлению к свободе и демократии. Он сказал, что Тайвань, будучи соседом Гонконга, поддерживает его в борьбе за демократию и готов объединить усилия для охраны собственного суверенитета. Су Джин Чан также выразил большую обеспокоенность состоянием гонконгской девушки, которой в ходе столкновений с полицией резиновой пулей выбила глаз. И сказал, что подобное осуществление формулы «одна страна, две системы» демонстрирует Тайваню важность охраны своего суверенитета. Когда мы видим, во что превратился Гонконг под формулой «одна страна, две системы», мы осознаем огромную важность защиты Тайваням своей демократии, своей с таким трудом завоеванной свободы. Мы должны сохранять единство, мы должны проявлять сочувствие к Гонконгу, одновременно охраняя суверенитет, свободу и демократию Тайваня, чтобы Тайвань не превратился в Гонконг. Сказал Су Цзяньчан. В Гонконге уже десятую неделю продолжаются протесты по поводу закона об экстрадиции преступников, который позволил бы выдавать властям Китая неугодных ему диссидентов. В понедельник протестующие заняли международный аэропорт Гонконга, в результате чего все вылеты из аэропорта были отменены. Во вторник представители международного аэропорта Тау-Юаня, главного аэропорта Тайваня, сообщили, что полеты между Тайванем и Гонконгом постепенно возобновляются, хотя 35 рейсов во вторник пришлось отменить. Глава Департамента Министерства иностранных дел Китайской Республики по делам Северной Америки Яо Диньсян заявил во вторник, что Тайвань поддерживает тесный контакт с базирующимся в Вашингтоне торговым представительством США в надежде на возобновление тайваньско-американских торговых переговоров в рамках двустороннего рамочного соглашения о торговле и инвестициях. Английская аббревиатура ТИФА.
1: «Американская сторона
0: откликнулась на наше предложение. Однако пока не решено, госслужащие какого уровня прибудут на Тайвань в этом году. Как только это станет известно, мы известим прессу». Сказал у на дежурной пресс-конференции. Он отметил, что на переговорах в рамках ТИФА необходимо присутствие госслужащего ранга заместителя торгового представителя. С другой стороны, в рамках этого форума возможно проведение консультаций и на более низовых уровнях. Так что контакты между сторонами не прерываются, добавил Яо. Первый раунд переговоров был проведен в марте 1995 года в столице США. В последующие годы ТИФА выполняла и продолжает выполнять функцию стержневого механизма, посредством которого стороны развивают и укрепляют экономические связи. Президент Цайен Вэнь встретилась во вторник с делегацией Ротари Интернешнл и ее президентом Хольгером Кнаком. В 2021 году в Тайбе пройдет ежегодная конвенция Ротари Интернешнл с участием более 40 тысяч человек из более чем 100 стран. Президент Цай пообещала содействовать успешному проведению съезда. Она выразила надежду, что члены клуба смогут оценить гостеприимство, многокультурную среду и вкусные угощения Тайваня во время визита на остров. Ротари Интернешнл – это международная неправительственная ассоциация, объединяющая ротари-клубы по всему миру. Ротари-клубы позиционируют себя как нерелигиозные и неполитические благотворительные организации, открытые для всех стран, вне зависимости от национальной и расовой принадлежности, вероисповедания и политических взглядов. По данным самой Rotary International, по всему миру существует более 33 тысяч клубов с более чем миллионом двумястами тысячами членов. Власти Тайнаня, одного из крупнейших городов на юге Тайваня, заявили во вторник о закрытии офисов и учебных заведений в связи с наводнением, вызванным проливными дождями. Сильные ливни продолжались с вечера понедельника, в результате чего оказались затоплены низинные районы в черте города. В некоторых местах вода поднялась до уровня пояса. Мэрия Тайна не активировала механизм срочного реагирования в 5 часов 30 минут утра. Спустя час мэр Хуан Вэйджи объявил о закрытии школ и рабочих учреждений в связи с транспортным коллапсом. В соседнем Гаусюне также сообщили о наводнениях в двух районах города. Ливневые грозы привели к отключению электроэнергии в трех тысячах семиста тридцати трех домах и квартирах в Гаусюне. А в уезде Пиндун без электричества остались двадцать одна тысяча двадцать четыре дома, сообщает Тайваньская энергетическая компания Тай Пауэр. По данным Центрального метеорологического бюро, во вторник в центральной и южной частях Тайваня продолжатся ливневые дожди. Температура воздуха по всему острову составит от 32 до 36 градусов. В среду на севере Тайваня ожидаются дожди. Температура воздуха в Тайбэе от 27 до 34. В Тайджуне и Гаосюне также дожди и грозы. В Тайджуне от 25 до 33. В Гаосюне от 26 до 31 градуса. Выпуск новостей для вас подготовила и провела Мария Ли. Оставайтесь с русской службой МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Международное радио Тайваня и вас из тайбэйской студии приветствует ведущая Анна Бабкова. Вы слушаете мою передачу Панорама культурной жизни. И сегодня у меня для вас третья часть интервью со студентами МГУ, факультета мировой политики, которые приехали на Тайвань изучать китайский язык на летних курсах китайского в Тайваньском педагогическом университете. Первые две части интервью вы можете прослушать на нашем сайте ru.rti.org.tw, а сегодня вашему вниманию третья часть.
3: Да, люди на самом деле могут определить, человек был или не был уже в Китае, потому что мы, например, ходили на рынок, и там по определенным словам они понимают, что вот так говорят только в Китае, а у нас нет, есть особые различия.
2: Насколько вы думаете, вам будет полезно такое переучивание? Планируете ли вы все еще как сохранять то, чему вы научились на Тайване, какие-то выражения, которые используются только здесь, произношения, которые только здесь, или по возвращении в Москву, вы вернетесь к обычному
4: путунхуа.
5: Мы вернемся к обычному Патунхуа, потому что нам еще нужно закончить университет. И так или иначе, наша будущая профессия будет связана с политикой, так как мы учимся на факультете мировой политики. Соответственно, нам нужен э, стандартный Патунхуа. Но при этом тайваньский опыт, я думаю, будет полезен, потому что э, я думаю, что разные люди будут встречаться на нашем жизненном пути, и мало ли, может быть, среди них будет тайванец, с которым нам нужно будет провести переговоры. Как раз тут этот опыт будет очень-очень кстати.
6: Ну, также я заметил, что, несмотря на разницу в диалекте, очень многие таванцы понимают, когда ты с ними разговариваешь на потунхуа, то есть они по тону, по... Ну, то есть они понимают, несмотря на то, что как бы очень многие звуки, которые они произносят звонка, мы произносим с шипящими, поэтому я думаю, что... Как бы, и даже здесь я, например, стараюсь придерживаться произношения иероглифов слов именно на Путунхуа. И несмотря на это, очень многие люди меня понимают. Очень редко бывают какие-то казусы, когда тебя не понимают и по несколько раз переспрашивают.
2: Да, но мне мой китайский уже не воскресить. Я учила его четыре года да, Путунхуа обычный, училась потом еще в Китае, потом приехала сюда и, в принципе, думаю, можно попрощаться уже с Путунхуа, потому что я говорю как тайванец. Вот, ну ладно, со всеми Не шипящими, да, со всеми звонкими. (свят) Да, тайваньцы действительно хорошо понимают Путунхуа, потому что они смотрят сериалы. И все сериалы они озвучиваются, да, китайские, и они озвучиваются идеальным путунхуа. И, в принципе, они просто потребляют, грубо говоря, развлекательный контент на этом языке. Хотя, честно говоря, многое молодежь, ну, многие из молодежи сейчас смеются над этим произношением, передразнивают его. И, в принципе, это шутка. Если ты, ну, кто-то из тайванцев начинает говорить на таком прям выраженном путунхуа, то это шутка, сто процентов. Вот, к слову, о развлекательном контенте Смотрите ли вы, например, сериалы на занятии, ну или дома для изучения китайского, или фильмы тайваньские?
7: Нам предоставляется такая возможность в нашем университете, э, в котором мы сейчас обучаемся. Есть дополнительные классы, которые нам нужно. Это классы по выбору, но нам нужно обязательно какое-то количество часов в месяц посетить. Вот И туда также входит просмотр фильмов на китайском и просмотр сериалов. Сейчас, насколько я знаю, идет один сериал «Тайвань. Драма». Там серия 90 какая-то. Вот, мы ходили. Ну, правда, мы ничего не поняли, но сюжетная линия. Просто он уже долго идет, а мы как бы недавно прилетели, только начали посещать эти курсы, но очень интересно. Также мы
3: ходили на фильмы, просто на кино. Да, все показывают с китайскими субтитрами. То есть речь китайская и субтитры тоже на языке.
2: Какие еще у вас есть курсы? Раз вы упомянули, что они какие-то есть по выбору, потому что мы привыкли в принципе к тому, что когда ты приезжаешь на курсы, то у тебя там, там с 8 до часу, ну, с 8 утра до часу дня китайский там аудирование, чтение и свободе. Что за система с выбором классов на летних курсах?
5: Здесь совершенно другая система. У нас нет отдельного письма, отдельного чтения и отдельного аудирования. У нас есть обязательные два часа, которые мы посвящаем занятиям с преподавателем, который нам объясняет грамматику. То есть мы занимаемся по учебнику. И также мы должны в течение месяца посетить 23 дополнительных часа. Это мы можем выбрать. Мы можем пойти на лекции, вот подобно той, о которой мы мы сегодня рассказывали про заказ одежды на интернет ресурсах и просмотр сериалов кино и там огромный перечень всего также мы должны посещать э, кабинет с аудированием то есть там мы можем сделать свое домашнее задание э, можем послушать дополнительный материал на китайском языке можем посмотреть фильмы самостоятельно мультики и так далее и также мы должны посещать библиотеку то есть э, Большое помещение, где ты можешь делать домашнее задание, заняться своими делами, но ты обязан энное количество часов там пробыть, чтобы тебе засчитали их в этом месяце Это сколько? 23 часа всего
2: То есть 23 часа в библиотеке можно?
5: 23 часа туда входят лекции, аудирование и библиотека
2: я просто слышала, что у вас в университете, по-моему, у вас обязательно нужно отсидеть какое-то количество часов именно в библиотеке. То есть он считает, когда ты входишь, выходишь, и если ты это количество часов не присутствуешь в библиотеке, то не считается. Да, это верно, это правда так. Мы должны 9 часов отсидеть в библиотеке,
7: 6 часов мы должны отсидеть в аудитории с аудированием, и восемь
2: часов мы должны проходить, посетить дополнительные курсы. И сколько всего часов у вас только китайский? Вот эти 23, они дополнительные, а mm-hmm. просто китайский?
3: Два часа в день. Всего Пять раз в неделю, да. Но один из непостижимых а, дополнительных классов, которые мы посещали, это тайваньский диалект. Мы туда пришли, и сразу нам а, рассказали эту систему с 8 тонами. Мы поняли, что здесь нам очень много всему предстоит научиться.
2: Да, это тайваньский язык, о котором мы говорим, Тайю. Многие пугаются тайваньского языка, потому что думают, что на Тайване говорят исключительно на тайваньском. Но я думаю, что и вы с этим согласитесь, что это заблуждение, что все спокойно говорят на обычном китайском, ну, к сожалению, со своим произношением сверху, но обычном китайском и еще больше говорят на хорошем английском, но ну, не знаю, приходилось ли вам в жизни, в принципе, здесь сталкиваться с тайваньским, когда коммуникация не может состояться, потому что человек говорит только на тайваньском.
5: Такого не было.
3: Нет, Ни мы раз. только слышали, как между собой люди говорили да, пожилого парк. возраста. Угу.
2: У меня была разные ситуации, но иногда пожилые говорят действительно только на тайваньском, они плохо знают Путунхуа. Ну, Путунхуа, я бы не стал говорить Путунхуа, потому что Путунхуа, в принципе, это тот китайский, который в Пекине, а здесь называют Гоюй. Тайваньская версия Путунхуа это Гоюй. ли у кого-то интерес учиться здесь в магистратуре?
6: Ну, у меня лично есть большое желание после того, как я закончу свое образование в Москве, поехать куда-то в другую страну получить или магистратуру, или MBA, и, ну, то есть следующий этап, или следующее какое-то образование. И как бы в списке моих самых желанных мест назначения, где можно получить образование, теперь там числится и тайба в том числе, потому что, на мой взгляд, здесь, особенно в Тайбэе, очень большое количество университетов, где можно посмотреть какие-то программы. Очень многие университеты включают в себя сразу несколько специальностей, факультеты построены на стыке специальностей, и все это очень интересно. Это во-первых. И во-вторых, на мой взгляд, для человека, который специализируется на каких-то международных процессах, будь то международные отношения, экономика и так далее, чем шире спектр у тебя каких-то дипломов, образования в разных странах, тем для тебя это лучше, потому что ты будешь лучше понимать даже те страны, с которыми потенциально будешь работать.
7: Ну, честно говоря, до этого момента, до того, как мы сюда приехали, я, например, не рассматривала никогда Тайвань как страну, в которой бы я хотела учиться на магистратуре. Да, я тоже, как Данил, очень бы хотела поступить за границу в магистратуру, и я всегда думала про Китай, про Пекин или Шанхай. Но наши преподаватели, они китайцы, и нам всегда говорили про
2: Продолжение интервью через неделю. Это была передача «Панорама культурной жизни». Ее ведущая Анна Бабкова. До новых встреч!
8: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио «Дайванье». Вы сейчас слушаете передачу «Ушим китайский». У микрофона ведущая Лирия У. Очень рада с вами снова встретиться. Сегодня давайте поговорим о жилищных вопросах, с которыми вы можете столкнуться на «Дайване». Сначала мы прощаем Диалог. КТОЙ ЭТА СИТИС ВНИЗУ? ЛОВСЯ НАГО РЕНСЮ СЩЕЙ? ЭТА НОВЫЙ КАНСИЕРШ НАШЕВА ДОМА. ТА СЮММЕН ФАНЦИ ДА СЮМ КУАНЛИ ВЮН. АХ, ЭТА НАПОМНИЛА МНЕ, ЧТО МЫ ДОШНИ Yo Fula Dinrasizon Vladuf Klini Вот наш диалог. Теперь давайте разучим отдельные фразы и слова. Первая фраза. Кто это сидит внизу? Лоу-ся, наго Внизу. Лоу-ся. тот ся Тут. Этат. Наго. Человек Кто это Шушей лося награн Шушей, фраза. Эда Novi консерш наша 我们房子 Фанзи Уам 她是我们房子的新管理员再次啊这提醒我我们该付管理费了这这 Напомнить. ТИСИН ТИСИН Напомни на мне. ТИСИН КАЙ КАЙ Заплатить. ФУ ФУ РАЗХОДЫ Фейон Фейон Услуги управления Гуан за услуги управления Woman gaifu guanit фу ю яу фула ю яу фула теперь последняя фраза один раз в сезон уплату в уплату включучены зарплата уборщика услуги по вывозу мусора и другие расходы Иди фу и Ц Гуани Фэй Бао Куа Цин 一季付一次 фу и зарплата за плата уборщика. Чиндзе гонда гонзи. Чиндзе Леса 其他其他 Другие Guanife Bauquo Tinti Gonda Gonzi Los 还有其他杂事 楼下那个人是谁? 他是我们房子的新管理员 Та Woman Gaifu Guan Li Fe Yo дорогие друзья, с вами была Лилия. Давайте увидимся через неделю лёго хорошего настроения пока зайдин!
0: здравствуйте дорогие слушатели в эфире нота классики у микрофона юна очень сегодня вашему вниманию предлагаются записи выступлений одного из самых известных на тайване перкуссионных ансамблей шику название шику переводится дословно как 10 барабанов мы слушаем произведение которые сочетают в себе китайские и тайванские элементы музыкальной культуры. <звы> Это была передача Нота классики. До новых встреч в эфире. Всего доброго.
4: Здравствуйте еще раз, дорогие радиослушатели. В студии у микрофона Чечена кулор и сегодняшний выпуск. Рубрики воскресного шоу «Почтовый ящик» проведу я. Дорогие друзья, большое вам спасибо, что не забываете писать нам. На этой неделе мы получили письма и рапорты от Николая Егоровича Ларина. Александра Пруцкова, Владимира Андреянова, Тима Брейела, Алексея Виселкова, Анатолия Клепова, Василия Гуляева, Анатолия Первых, Виктора Варзина и Дмитрия Пузанова. И еще раз большое спасибо за ваши рапорты, а я всем отправлю QSL-карты в качестве подтверждений. Итак, дорогие друзья, давайте посмотрим, насколько хорошо нас было слышно на прошлой неделе. Сначала я зачитаю рапорты о приеме на частоте 5900 килогерц. Николай Егорович Ларин из Подмосковья пишет, что слушал наш эфир с 1 по 7 августа. Оценки по шкале СИНПО он выставил... Такие 4, 5, 3, 5, 4. Николай Егорович также сообщает, что прием в эти дни был стабильным, но каждый день имели место значительные атмосферные помехи. Александр Пруцков слушал нас с 31 июля по 6 августа, также на частоте 5900 килогерц в Рязани – Оценки по шкале СИНПО во все эти дни он выставил следующие 4, 5, 5, 4, 4. С 1 по 5 августа на этой же чистоте нас слушал Владимир Валентинович Андрианов из поселка Приморский республики Рым он пишет, что сигнал был более-менее интенсивным, с умеренными замираниями, помех от других станций не было. Общую оценку он выставил удовлетворительную. Мы также получили рапорт от Василия Гуляева из Астрахани. Он слушал наши передачи 4 августа с 17 до 17.30 по UTC оценки по шкале синпо такие 3 4 4 3 3 Василий сообщает что прием в Астрахане был среднего качества сила сигнала составляет лишь 3 балла Однако все было вполне разборчиво слышно. Он также оставил комментарий под одним из постов на странице МРТ в социальной сети Facebook и написал, что вещание началось спустя 5-6 минут после указанного в расписании времени. Мы уже передали этот вопрос в нашу техническую службу и надеемся, что вещание в будущем будет без опозданий. Чуть получше сигнал был в селе Хрущевка Липецкой области, сообщает нам Анатолий Первых. Оценки по шкале СИНПО после прослушивания эфира 4 августа он выставил такие 4-5 три четыре четыре и последний рапорт о приеме на частоте пять тысяч девятьсот килогерц мы получили от Виктора Варзина из города Коммунар, Ленинградской области. Виктор слушал нас 5 и 6 августа и поставил такие оценки: четыре пять три четыре три. А сейчас мы переходим к рапортам о приеме на частоте 9590 кГц. 3 августа на этой частоте нас слушал Тим Брейл из куала Лумпура в Малайзии. Оценки по шкале Синпо он поставил такие три, пять, три, три, три. Тем также пишет, что уровень сигнала был хорошим, однако были атмосферные помехи. Алексей Веселков из Бердска пишет нам, что слушал эфир Русской службы международного радио Тайваня 4 августа с 14 до 15 по UTC. Оценки по шкале СИНПО такие 2, 4, 3, 2, 2. А Анатолий Клепов настроился на наш эфир в тот же день четвертого августа на той же частоте, то есть частоте девять тысяч пятьсот девяносто килогерц. Оценки по шкале Синпо чуть получше три, пять, четыре, четыре, три. Виктор Варзин помимо рапорта нам также написал небольшое письмо. Он пишет «Здравствуйте, уважаемые сотрудники МРТ». Продолжаю следить за новостями с острова Фармозы, читаю рассылку, захожу на сайт и в группу ВКонтакте, а также настраиваюсь на вашу волну. Надеюсь, что МЧС и коммунальные службы смогут как можно быстрее справиться с последствиями землетрясения. Также надеюсь, что циклон Ликима ослабеет до того, как доберется до вашего острова или обойдет вас стороной. А то неделя стихийных бедствий получится. Действительно, прошлая неделя на Тайване получилась богатой на стихийные бедствия. Об этом мы говорили и в воскресном шоу, которое вы только что прослушали. На прошлой неделе на Тайване было три ощутимых землетрясения и вот тайфун Ликима. А сейчас я хотела бы ответить на вопрос, который нам задала Татьяна Мороз из Беларуси. В письме, которое мы получили от Татьяны еще в июле, она спрашивает нас, когда на Тайване появились первые ножницы. К сожалению, на этот вопрос ответить очень сложно, точнее дать точный ответ на этот вопрос сложно, потому что на Тайване с древних времен жили коренные народы этого острова, это австронизийские и полинезийские народы но уже начиная с 15-16 веков на остров Фармозу начали прибывать и представители западной цивилизации: сначала португальцы, потом испанцы, потом голландцы, англичане и много кто еще, не считая китайцев, которые начали переселяться на остров уже во времена династии Мин. Это то, что мы точно знаем из архивных исторических источников, и вот что. Что мы можем сказать про ножницы в Древнем Китае. Будучи повседневно необходимой вещью, ножницы имеют очень долгую историю в Китае. Мы также знаем про древнее искусство вырезания из бумаги различных фигур. Но сначала давайте посмотрим на само это слово в китайском языке. Ножницы по-китайски будут тянтао из двух иероглифов. Первый иероглиф – день, значит вырезать, и тао – нож. Иероглиф «День» состоит из двух графем. Верхняя графема – означает впереди, нижняя означает нож. В древнем Китае ножницы также называли ножом дракона, что свидетельствует о его важном значении в жизни китайца. И самые ранние из существующих ножниц Китая были обнаружены в местечке Лоян. Вот, например, в одном из музеев хранятся ножницы из гробницы, изготовленные во времена правления династии Западная Хань, которая существовала более двух тысяч лет назад. Но это были совсем не такие ножницы, которыми мы сейчас пользуемся. А ножницы, которые выглядят более-менее, так скажем, по-современному, в Китае появились во времена династии Сун. В одной из гробниц, в том же Лаяне, также есть пара ножниц, изготовленных в начале второго тысячелетия нашей эры. Дорогие друзья, на этом рубрика воскресного шоу. Почтовый ящик подходит к концу. Не забывайте писать нам письма и задавать вопросы, которые вас интересуют. Мы с удовольствием ответим на них. Почтовый ящик на этой неделе для вас подготовила Чичена Кулор. Далее в воскресном эфире вы услышите рубрику «Иностровская гостиная МРТ» и повтор передачи Марии Ли. Тайвань и тайваньцы». Не переключайтесь.